1: He tenido algunas experiencias extrañas y les voy a relatar algunas mías y otras que le ocurrieron a mi hermano. Lo primero sucedió cuando tenía alrededor de unos cinco años y mi hermano unos dos y medio. En ese tiempo mi madre y mi padre vivían juntos y los dos trabajaban y por esa misma razón optaron por que nos cuidara una vecina. Aunque todo el mundo mencionaba y aseguraba que practicaba brujería, ya que salía poco y se relacionaba también poco con los vecinos. Ella tenía un hijo de 26 años y una nieta que para eso entonces tenía 11. Su casa, no les voy a mentir, era bastante tétrica. Tenía bastantes antigüedades y muebles viejos. Esto a pesar de que era una propiedad amplia y de un gran poder adquisitivo. El hijo nunca se la pasaba en casa y eran contadas las veces que mi hermano y yo lo pudimos llegar a ver. Una vez estábamos en un cuarto mi hermano, la nieta de la señora y yo. Era un cuarto enorme con unos ventanales bastante grandes a sus respectivas persianas. Después de un tiempo de ver la televisión, la niña sacó una especie de tablero con letras y números diciendo que era un juego de mesa. Así que sin mayor problema nos pusimos a jugar con ella. Durante un buen rato reímos y jugamos hasta que de un momento a otro las personas abrieron sin más. Las cortinas de los grandes ventanales se levantaron como si un viento las soplara hacia arriba y a los lados. A través de ese ventanal pudimos ver a una especie de criatura con las piernas al revés. Eran tres en total y tenían el cuerpo de un humano normal solamente que de un color verdoso. La cara era escamosa y contaban con tres cuernos, así como unos dientes filosos sobresalientes de la boca. Solo me señaló y se fue en una nube como un humo blanco. Obviamente como niños gritamos despavoridos hasta que llegó la vecina que nos cuidaba y al ver que la nieta estaba en shock preguntó qué era lo que había pasado, a lo que ella contó lo que había ocurrido. Rápidamente salió a ver atrás del ventanal. Allá había un espacio muy reducido de un metro y medio de ancho hasta un muro de tres metros de altura, pero por más que buscó no encontró absolutamente nada. Llegó y le dijo a la nieta, seguramente fue una broma de tu tío. Pero lo hizo en una voz bastante temblorosa. Tiempo después, cuando cumplí 15 años, volví a ver a la nieta de la señora. La saludé de manera cortés y luego nos encontramos en Facebook y empezamos a platicar. Cuando ya teníamos confianza, le pregunté si recordaba aquel incidente y pasaron unos 5 minutos y ella me dijo. «Kenneth, eso que vimos fue real. Yo lo vi y lo volví a ver cuando era una joven de 15 años». Solo hasta después de que murió mi abuela no lo he vuelto a ver. Otra cosa que me sucedió fue con un amigo. De hecho los dos vivimos un par de situaciones algo difíciles de comprender. Era un día común y normal de noviembre por allá del año 2013. Éramos los típicos adolescentes que disfrutábamos jugar videojuegos. Yo vivía en una especie de finca y mi amigo vivía aproximadamente unos 350 metros atrás de mi casa. En ese momento era mi hogar y mi cuarto era bastante pequeño. Decidimos sacar el televisor a una especie de rancho al aire libre que contaba con electricidad. Y el cual se encontraba a unos 25 metros de la casa. Para esto tengo que mencionar que siempre me fascinaron los planetas y todo lo relacionado con el espacio exterior. Sabía bien la diferencia de un asteroide o meteorito y esa noche como a la 1.30 de la madrugada. El cielo estaba demasiado nublado y en el momento que dije que me iba a fumar un cigarrillo, alcanzamos a ver una bola enorme de fuego cruzar el cielo. Esta cosa se quedó quieta y pudimos apresar su color anaranjado brillante. De un momento a otro empezó a proyectar relámpagos hacia una mitad del cielo y era como si todo fuera de día. Todo lucía como cuando el sol se encuentra en lo más alto. Todo este evento duró aproximadamente unos 40 segundos. Incrédulo le pregunté a mi amigo si había visto lo mismo que yo y él me dijo que también lo había notado. Y que eso para nada era normal. Después de esto mi me en una especie de crisis nervioso y por lo mismo decidí que durmiera en la sala de mi casa hasta el día siguiente. Hoy en día todavía lo comentamos. Y es algo que sinceramente nos provoca escalofríos. Lo que le pasó a mi hermano fue algo bastante simple y a la vez terrorífico. De hecho, cuando lo cuenta se le nota una sensación de incomodidad, disgusto y miedo. Donde vivíamos había que atravesar un callejón de unos 250 metros de largo. Justo en medio de ese camino había una sola casa iluminada y que ocasión alrededor de las 9 de la noche. Mi madre lo mandó él a la pulpería que acá en Costa Rica son tiendas de víveres básicos. La razón es que yo tenía una fuerte gripe y le dijo que fuera por unas pastillas. Mi hermano llorando suplicó que no quería ir porque asustaban, pero mi madre le dijo que estuviera tranquilo, que se llevaron un foco y que nada le pasaría. Mi hermano se fue con la linterna y al cabo de 15 minutos llegó muy agitado, temblando y pálido. Mi madre le preguntó qué era lo que había pasado, pero no le contó nada. Al cabo de unos minutos, ya más tranquilo, contó que en la parte más oscura del camino vio dos puntos de color rojo cerca del suelo que encendió la luz aunque se la apagaron de inmediato y alcanzó a ver cómo esos puntos rojos se empezaron a mover. Pensó que era algún reflejo, pero cuando pasó a la par de ellos sintió un frío que le estremeció todo el cuerpo. Empezó a correr y cuando miró hacia atrás, esa parte de destellos rojos se transformaron en una especie de muñeco de palo. Este empezó a seguirlo primero de manera muy lenta y luego casi a la misma velocidad a la que él iba. Lo más escalofriante fue que a cada paso que daba era como escuchar dos ramas golpeándose secamente. Nunca lo perdió de vista y lo hasta que llegó a un cafetal donde había alumbrado público. Si éste no se hubiera encontrado allí, sinceramente no sabíamos qué hubiera ocurrido. Soy de un pueblo llamado Pololcingo en el estado de Guerrero. Me gustaría compartir una historia de brujería que le pasó a mi familia cuando yo tendría unos 11 años aproximadamente. Algunas cosas las recuerdo perfectamente y otras me las contó mi abuela. La cual en realidad es como mi madre pues fui criado por mis abuelos. Todo comienza cuando así de la nada mi abuela empezó a experimentar cosas raras. Amanecía con moretones y rasguños y tenía sueños muy perturbadores. Luego de todo esto comenzó a enfermar y lo que comía le causaba asco y se sentía bastante débil. Obviamente lo primero que se hizo fue llevarlo al médico. Le hicieron una serie de estudios y el tiempo pasaba y nada. Los doctores simplemente no encontraron la razón para relacionarlo con alguna enfermedad conocida. La familia entró en desesperación e incertidumbre por no saber ni explicar lo que estaba pasando. Hasta que mi abuelo dijo que la llevaría a un centro espiritista que le habían recomendado en la ciudad de Tasco. La llevó y cuando llegó el lugar estaba lleno, por lo cual tuvieron que esperar un buen rato. Cuando al fin llegó el turno les hicieron pasar y le dijeron que les echarían las cartas. Y que en el proceso ya tendría que hacer las preguntas que quisiera saber. Comenzaron y mi abuela preguntó y le dieron las respuestas. Le dijeron que vean que ya había buscado ayuda de doctores pero que ellos no pudieron hacer nada al respecto. También le mencionaron que lo que le estaba pasando era producto de un trabajo de brujería. Que si ella quería y se los permitía ellos le ayudarían con esto. También le dijeron que quien lo había hecho hizo esto por la madrugada al tirar un trabajo de brujería a la casa. Que el objetivo principal era haber muerto al abuelo por una gran envidia y ambición que existía por un terreno desde aquella noche el primero en salir hubiera sido a mi abuelo, irremediablemente a los tres días hubiera muerto. Pero como había sido ella, mi abuela fue quien recibió el primer golpe y sufriría mucho. Al final obviamente también fallecería. Entonces se hizo la pregunta del millón. ¿Quién estaba detrás de todo aquello? Respondieron que era alguien parte de la familia, específicamente el esposo de un tío de mi abuelo que estaba muy molesta porque la abuela de mi abuelo le había heredado el terreno donde vivíamos. Y a su esposo no le había tocado absolutamente nada. En este punto cabe mencionar que nosotros siempre cuidamos de la tatarabuela. Le dábamos de comer y todos los trabajos y cuidados necesarios, ya que ella en su tiempo no podía caminar. Ella vivía en su propia casita que estaba al lado de la nuestra. Finalmente les dijeron que quien estaba haciendo el trabajo era por cuenta propia. O sea que ella misma era la bruja y que se notaba que tenía mucha experiencia. Terminaron su sesión por ese día le dijeron que tendrían que volver para comenzar con el trabajo de limpia y así lo hicieron. Aquí es donde yo empecé a notar lo que estaba ocurriendo como cosas raras e inexplicables. Por esas fechas muchas de las noches llegaban varios tecolotes a estar cante y cante por mucho tiempo. Lo hacían cerca de la casa y en algunas ocasiones se llegó a escuchar como un gran animal estaba leteando. Luego este se asentaba justamente en el techo de palma de la casa. Por esta razón se lograba escuchar bastante claro y notorio. Yo realmente no entendía lo que estaba pasando, solo que esto era bastante perturbador. Incluso varios de los vecinos llegaron a percibir esta clase de fenómenos. Pasa que algunas veces nos contaron que veían que en la madrugada llegaba volando un guajolote por esa zona cerca de la casa. No obstante, mi abuelo siempre ha tenido armas, pero cuando salía para tratar de ahuyentar estas cosas por alguna razón nunca las encontraba. Pasó el tiempo y mis abuelos fueron a sus citas que tenían en el centro espiritista. Fue un proceso difícil porque no es algo que se va así como así. Para ya les hicieron una especie de amuletos especiales para su caso. Estos los pusieron en varios puntos específicos de la casa. También les encargaron tirar granos de mostaza por las orillas del terreno y varias instrucciones más. Así, poco a poco, todo fue mejorando y afortunadamente lograron curarla. Todo volvió a la normalidad, se podría decir. Cuando fueron a la última sesión, le dijeron que si ella quería, podrían regresar los trabajos con aquella bruja. Que en simple cuestión de días, la bruja fallecería. Pero mi abuela dijo que no y que en este mundo todo se paga y que de alguna manera su karma le llegaría y lo pagaría. Finalmente, le dijeron que ya no se preocupara por aquella bruja. Que ya no podía causar ningún daño a la familia. Pero aún así, era difícil ver a esta señora bruja y no recordar todo aquello. Porque en un pueblo tan pequeño siendo familia entre comillas era imposible no mirarla. Pero en fin, siguió la vida y unos años después esa señora bruja murió en formas bastante extrañas. Se comenta que había sido porque había perdido una pelea con otra bruja. Pero la pesadez del ambiente no paró con su partida. No sé si tenga que ver pero ciertamente mucha gente lo relaciona. Y es que tiempo después de que muriera comenzaron a pasar sucesos paranormales. Mucha gente decía que por el callejón por donde vivía se ven sombras o se escuchan voces por las noches, pero que cuando volteaban a ver no encontraban a nadie. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Me gustaría compartir con la audiencia lo que me pasó en la casa de mis padres en la época de los 90. Pasó en Tijuana, Baja, California cuando yo apenas era un niño. Esta experiencia me ha marcado el resto de mi vida. En ese entonces mi padre viajaba frecuentemente a Los Ángeles, California y por trabajo se quedaba allá varias semanas. Era muy usual que si mi padre no estaba en casa se podía observar cosas que al estar él nunca se presentaban. Empiezo por decir que tengo tres hermanos mayores. Uno de ellos tiene un amigo llamado Joel quien había incursionado en una iglesia espiritista. El muchacho nos visitaba mucho el grado de ganarse un lugar especial en la familia. También quiso compartir con nosotros creencias y ritos de su iglesia. La cual se llamaba Puerta Templo Espiritista. Él nos comentó que podía ayudarnos a encontrar un oro perdido de nuestra familia por lo cual mi madre accedió. Entonces hizo un viaje espiritual para viajar al rancho donde vivió de niña mi madre. Necesitaba encontrar aquel tesoro. Al hacerlo describió el lugar, las personas y todos los alrededores de manera correcta y a la perfección. Al menos de acuerdo a la memoria de mi madre. Para hacerlo se colocó acostado en una cama y al entrar en el trance sus ojos se tornaron en color blanco. Su cuerpo daba espasmos violentos hasta que quedó completamente rígido. Ahí fue cuando comenzó a hacer la descripción. En ese momento yo tenía mucho miedo y mi madre me sacó del cuarto para que no viera todo aquello. Sé que Joel volvió a hacer estos viajes en tres ocasiones más. Pero lejos de obtener el supuesto oro se generaron un sinnúmero de problemas. Posteriormente ocurrieron cosas espantosas en la casa. Todo esto fue escalando desde escuchar murmullos a través de las paredes hasta infectaciones de moscas, arañas y todo tipo de bichos. Las últimas dos veces que él estuvo se levantó la cama con mi madre y mis dos hermanos acostados en ella. Días después lo que más nos aterrorizó fue escuchar como si más de diez personas marcharan en la cocina hacia las habitaciones. Lo hacían de manera uniforme mientras que mi hermano que me sigue yo llorábamos del miedo. Mi madre con mucho valor hizo una oración que reprendía en el nombre de Jesucristo a sus espíritus inmundos. Los escuché llegar al pie de mi cama y cuando mi madre los reprendía y terminó la oración diciendo amén. Ellos así como llegaron se escucharon como si voltearan y se fueran. Esa misma noche fue imposible dormir en la casa. Tuvimos que rentar un cuarto de hotel y pasaron los días y mi madre estaba desesperada. Tuvo que pedir ayuda a diferentes iglesias para poder limpiar la casa. Llegaban sacerdotes, curas, testigos y no pudieron hacer nada al respecto con sus oraciones. Cuando estaban tratando de ayudarnos, escuchaban lamentos, voces y volaban platos, etc. Después de muchos intentos fallidos, llegó un obispo de la iglesia mormona acompañado de otros hombres que eran sus consejeros. Cuando ellos entraron en la casa, se percataron de que algo estaba bastante mal. Estos hombres extendieron su mano derecha y delegaron la autoridad de Dios y exigieron que estos entes se fueran de esa casa. Al momento de hacer esto, la casa tembló y se escucharon de nuevo todo tipo de bramidos, chillidos y gritos. Todos los trastes y muebles de la cocina se vaciaron por sí solos. Y para finalizar se escuchó como el rugido de un gran felino y luego un largo silencio. Desde entonces hasta el día de hoy doy gracias a Dios y a estas personas porque nunca han vuelto a sus espíritus inmundos. Por mi parte estoy agradecido de haber vivido esta experiencia tan fuerte aún siendo pequeño. Ya que gracias a esto soy consciente de las cosas buenas y malas que existen en el mundo. Así que si están pasando por algo parecido sepan que hay una solución y la encuentran en Dios.
0: To find out if it's right for you.
1: Soy de la ciudad de Querétaro, México y actualmente tengo 18 años y estudio en la universidad. Yo era muy feliz cuando era pequeño vivía con mis padres y nunca tuve hermanos. Dada esta situación, pues siempre era el consentido. Mi historia comienza cuando mi padre lo corre en su trabajo y se ve obligado a buscar un nuevo empleo. Para ese entonces tenía nueve años y las cosas parecían no mejorar puesto que mi padre no encontraba trabajo. Y el sueldo de mi madre tampoco nos alcanzaba para mucho. En cierta ocasión le ofrecieron un empleo en el pueblo donde somos originarios. Era un puesto en la presidencia del lugar, por lo cual pensamos que nos iría bien y que al fin podríamos establecernos nuevamente. Pero desde que mi padre entró a ese lugar, empezaron los problemas en la familia. Reclamos por parte de mi mamá porque llegaba tarde y cosas por el estilo. Yo para entonces no entendía muy bien ese tipo de cosas, pero sabía que algo no andaba bien. Y esto era verdad, ya que mi padre, a pesar de que lo quise mucho, siempre tuvo fama de mujeriego. Aunque nunca le pudo encontrar nada a mi madre hasta que un día que discutieron yo me salí a una fiesta con mi padre. En la fiesta él llevó a una chica de 18 años sobre la cual me pidió que no mencionara nada a mi madre. Sin hacer reproches accedí y me convertí en su confidente. Aunque seguía sin comprender del todo al final lo entendí cuando meses después mi padre nos dejó para irse con esta chica. En ese lapso de tiempo empezaron a pasar cosas raras. Las noches escuchaban pasos en la cocina o siempre nos movían cosas del lugar. Pero lo peor fue la salud de mi madre que empezó a verse afectada. No había motivo aparente para esto. Al año mi padre cambió de carácter y se volvió malo ya no tenía tiempo para verme. Incluso intentó quitarme la manutención. Las cosas incomprensibles aumentaron pues no solamente se escuchaban ruidos sino que constantemente mi madre tenía pesadillas. Miraba a un hombre que quería hacernos daño y parecía que alguien nos quería ver en desgracia y así justamente era. Harta de todo esto, mi madre buscó ayuda con un sacerdote. Este le dijo que seguramente habían hecho brujería en nuestra casa por lo que él mismo ofreció a bendecirla. Pasaron dos meses y las cosas eran normales hasta que una noche mi padre apareció en la puerta ebrio, enojado y con ganas de golpear a alguien. Desesperado salí a ver qué ocurría pero al abrir la puerta no había nadie. Solo pude notar un pájaro negro muy grande que se asomaba entre las sombras. Esta cosa se estaba burlando de una forma humana muy espantosa. Mi madre desesperada por los gatos y pensando que no había solución consultó con un vidente que al vernos lloró del miedo. Nos dijo que el amante de mi padre que ya era su mujer nos quería no solamente en la miseria, sino también muertos. Quería que mi padre se concentrara en darle todo a ella. También nos explicó que esa mujer y su familia eran brujas y por lo cual habían hecho que mi padre nos abandonara y no siendo suficiente nos echó muerto que nos llevaría tarde o temprano. Hay la explicación del por qué mi madre y yo soñábamos aquel hombre. Ella nos recomendó un brujo muy bueno y este nos ayudó. Muy apenas pero gracias a él logramos seguir adelante. Nos mudamos de su edad y parecía que ya acababa el asunto pero no era de esta manera. Después de cinco años tranquilo volví a tener sueños y sensaciones abominables. Mi bisabuela materna la cual nunca conocí me advertía de una tragedia próxima y cuando visitaba a mi padre se sentía un ambiente bastante pesado. La mujer de mi padre me odiaba y nunca me dejaba acercarme a la niña que había tenido pues decía que yo le podía hacer algo malo. Al poco tiempo mi padre se fue hundiendo en el alcohol hasta que murió en un accidente de autos el primero de noviembre. Algo curioso porque una semana antes yo había soñado al mismo maldito hombre que se burlaba de mí diciendo que se llevaría a mi padre. Después del funeral como es costumbre se hace el novenario y en esos días una presencia en repetidas ocasiones nos hizo detener el rosario. Se escuchaban lamentos, ruidos de gruñidos a tal grado que del día del novenario final la olla de tamales estalló. Al mismo tiempo el techo crujía espantosamente y una voz tumbó diciendo «No le sirve rezar porque él ya es mío». Eso meló la sangre pues era la voz del hombre de mis pesadillas. Mi abuela paterna y yo buscamos ayuda pues lo paranormal no cesaba en la casa. El brujo al cual acudí con mi madre tiempo atrás nos dijo que ese hombre era el diablo. Que la mujer se lo había ofrecido directamente a cambio de los seguros de vida de mi padre. Pero desafortunadamente para ese momento nos dijo que no podía ayudarnos. Buscamos un sacerdote que nos recomendó y este párrafo ya está retirado pero es una gran persona. Dijo que no sería fácil salvar el alma de mi padre pues la forma en que había muerto era pecado. Pidió por su alma por un tiempo y mi familia le hacía misas por su eterno descanso. Por suerte, subo sí ciertos efectos positivos. De alguna manera se alejaron esas mujeres de nuestras vidas. También dejaron de ocurrir cosas extrañas en la casa yo no sé si mi padre pudo tener salvación o no. Hoy ya cinco años de su partida sigo recordando toda esa mala experiencia que me tocó vivir. Y nunca pasa un solo día que recuerde los bellos momentos que vivimos antes de que se atravesara la brujería en nuestras vidas. Todo comenzó cuando conoció a un muchacho que era panadero. Ciertamente yo moría por hablarle, pasaron los años y yo seguía obsesionada con él. Pero cierto día tuve la oportunidad de hablarle. Fui tan feliz cuando él me correspondió. Cuando lo vi frente a mi puerta con la misma mirada fría y esa voz intimidante me di cuenta que sin duda lo quería a mi lado. Pasaron las semanas y nos hicimos novios. Era el chico que podía superar las expectativas de todas las niñas. Estaba muy enamorado de mí, tengo que decirlo Un día un ex de hace años me habló y por no ser descortés le contesté de buena manera Yo no quería arruinar mi relación con mi novio pero el chico seguía insistiendo Así que lo bloqueé pero cada vez conseguía la forma de hablarme Después de unos días se le arruinó mi relación con el novio Realmente lo odiaba pero de la nada logró que me fijara de nuevo en él Realmente yo no lo podía creer fue como por arte de magia, sin embargo era más grande mi amor por mi novia actual. No sabía cómo el chico había logrado que yo volviera a tomar interés en este. Una noche tuve pesadillas y yo no podía escapar de un cuarto de color rojo. En el piso había cosas horribles y desperté y no pude congelar el sueño de nueva cuenta. Le conté a mi madre pero ella solamente me dijo que había sido mal sueño. Pero aquellas pesadillas continuaban y continuaban. Eran más intensas cuando yo ignoraba al muchacho y cuando estaba con mi novio yo sentía que mi cuerpo desfallecía. Al momento que me abrazaba todo terminaba en desesperación claustrofóbica. Para mí todo se estaba tornando pesado hasta que platiqué con una de mis tías sobre esto y me dijo. Si supieras lo que alguien te está haciendo créeme que no lo creerías. Me quedé anonadada y le pregunté por qué y me dijo que tal vez el muchacho que era mi exnovio me estaba haciendo algo contra mí. Que lo más seguro es que se trataba de brujería. Yo no creía en esas cosas y tal vez fue lo que me mantenía intacta de lo que él me estaba haciendo. Pero pensando en el asunto recordé que yo le había regalado unas fotos mías y una prenda también mía. Por lo cual empecé a sospechar un poco más. Mi tía y mi madre me dijeron que el amor que yo sentía por mi novio era más fuerte que el trabajo que el otro muchacho estaba haciendo. Una noche estaba en el pasillo con él en mi casa y empezó a escuchar a un bebé llorar. Lo abracé y en un rincón oscuro empecé a ver una gran túnica negra color brillante. De inmediato le dije al oído que lo amaba y que jamás me soltara. Lo repetí una y otra vez y cerré los ojos y cuando se escucharon gritos desgarradores jamás suelte a mi novio. Le repetía que lo amaba y lo amaba hasta que todos los gritos se calmaron. Jamás te soltaré amor. Me dijo el momento exacto en el que cesó el terror Cuando él se fue a su casa iba camino a mi cuarto cuando sonó el teléfono Contesté eso, escucharon respiraciones tensas Y justamente cuando iba a colgar escuché una voz baja diciéndome Tú y él van a morir Le seguí un llanto y colgaron y no hice caso y me aseguré que mi novio estuviera bien Lo estaba y nuestra relación continuó normal hasta unos meses Cuando de la nada dejó de hablarme le rogué, le imploré, me arrodillé ante él, pero no pude hacer nada. Los días pasaron y me quedó claro que lo que murió fue el amor que él tenía por mí. Cuando ya no supe nada de él, volvió el otro muchacho y me preguntó con un aspecto monstruoso y patético. «Ahora ya sabes cuánto te amo y que deberías estar conmigo, ¿verdad?» Pero únicamente mi odio a él creció mucho más. Yo estaba tan desesperada por recuperar a mi amor que me dije si fue magia oscura lo que nos separó, eso mismo nos puede volver a unir. Tomé mi tiempo para decidirlo hasta que por fin armé de valor y una noche junté todo lo que necesitaba para la madre. Justo cuando dieron las doce, me levanté y fue al baño, prendí la luz y tomé una vela y la encendí. Tenía miedo, pero en serio quería recuperarlo, así que comencé con el ritual. Cuando iba a la mitad, escuché a alguien acercarse a la puerta y empezó a gruñir. Tenía miedo pero continué diciendo lo que tenía que decir y entre más sequía, la criatura maligna pareció enojarse y trataba de abrir la puerta. Les juro que yo quería y quiero recuperar a mi novio así que continué hasta que terminé de hacer el amarre. Y de repente lo que estaba detrás de la puerta desapareció. Me quedé dormida en el baño y al día siguiente desperté solo escuchando lo que había pasado. Salí a ver del otro lado de mi puerta y todo parecía estar bien. Tuve la esperanza de que él volviera, pero cuando pasaron los días indicados de la mar, él ya estaba con alguien más. Lo vi feliz y el otro muchacho igual ya andaba siguiendo a otra chica. En cambio ahora todas las noches tengo que lidiar con gruñidos y odios que tal vez yo misma invoqué. Amanezco con moritones y rasguños. Pero si esto tengo que pagar para que mi amor vuelva conmigo, entonces lo voy a hacer. Todo comienza en el 2015 Soy de Córdoba, Argentina y conocí a un chico del cual me enamoré perdidamente Al comienzo todo era bello y mi familia lo quería bastante Pero las cosas cambiaron después de unos meses cuando conocí a su familia Parecía gente buena, amable, pero sin saberlo comenzaron a tramar un plan a mis espaldas Verán, yo soy una chica trabajadora y estudiaba ellos eran familia de dinero, todos militares, al parecer mi condición de trabajadora no les agradaba mucho. Así que comenzaron las peleas entre nosotros por culpa de su padre. Tan fue así que una vez me invitaron a cenar por el cumpleaños de una de sus hermanas y me sirvieron un plato enorme de guisado con lentejas. Pero eso sí, no le permitieron a mi chico comer de mi plato. No me percaté de ello y sin reflexionar me comí toda la porción. Desde ese momento nuestra relación fue de puras peleas y discusiones todo el tiempo En ese lapso el padre planificó un viaje a Brasil con todo pagado Era un viaje para despejarse un mes completo Los primeros días él actuaba normal, me llamaba, hablaba conmigo, mensajeaba bastante Pero luego de una semana cambió totalmente Dejó de llamarme, comenzó a ignorarme y al poco tiempo me llamó para decirme que ya no me amaba y que ya no quería seguir conmigo esa noticia me devastó de sobremanera Ese mes y medio que pasó de vacaciones fue el peor calvario de mi vida Me hundí en tristeza, bajé de peso, se me fue completamente el sueño Me la pasaba todo el día llorando prácticamente Cuando volvió a la Argentina me pidió que le devolviera todas las cosas porque ya no quería nada conmigo Entonces lo aceité en una plaza y le dije que solamente quería hablar con él A lo que me respondió que no y que era mejor feliz en mí que ya no me amaba ni que quería tenerme cerca. Lloré todavía mucho más y me hundí más en la depresión. A los pocos días intenté entender qué pasaba y platiqué con uno de mis hermanos que hace años que estaba en una relación enfermiza. Incluso llegó a ver una mujer que hacía magia de la buena supuestamente. Esa mujer me hizo comprar velas para mí aunque jamás me ayudó con mi hermano. Las curó y me trató pero nunca surtió efecto. Al contrario... La situación empeoró más y este chico me aborrecía por completo. Al final terminé yendo a visitar a una señora que era la mejor de mi pueblo. Resulta que ella me dijo al verme. ¿Por qué vienes a ayudar a tu hermano si la que está muriendo eres tú? En ese primer encuentro me dijo que la causa de todos mis males era la familia de mi expareja. Me dijo que me habían dado a comer un trabajo y que también tenían un niño sentado a mis hombros que me impedía avanzar. Así era puesto que me había quedado sin trabajo y tampoco pude estudiar ese año en la universidad Además que el dinero que conseguía se iba en las cosas más insólitas Aclaro que todo esto lo supo sin que yo le contara nada De hecho era algo que no le contaba a ningún conocido Me dijo que me iba a ayudar porque mi ex aún me amaba Pero que estaba totalmente confundido porque había un trabajo de magia negra que le impedía poder acercarse a mí a los tres días de conocer a esta mujer, él regresó a mí como si nada. Y así por muchos años sigue aguantando a su familia. Imagínense que en cuatro años de relación jamás pasó un cumpleaños conmigo. Jamás posteó una foto conmigo. Cuando su familia iba a visitar, yo debía esconderme para que ellos no me vieran. Una vez fuimos al norte de Argentina de vacaciones y cuando estábamos allá felices, su papá lo llamó y él automáticamente me dio una trompada en la pierna el muy desgraciado. Luego de todos estos momentos, su familia comenzó a ser más agresiva con los trabajos de magia. Ahora me encontré con moscas mi habitación acompañadas de un olor a putrefacción en el jardín. Mi perrita enfermó gravemente y jamás pudieron darle un diagnóstico. Otro perrito que teníamos desde bebé que jamás había sido agresivo un día me atacó y me mordió la mano y le temo a mi perrita. Y así cosas insólitas como sombras o que me golpearan la puerta estando sola. También empezaba a faltarme elementos que antes no Todo siguió igual y la infestación de moscas fue tal que decidí que me curaran Me dieron ciertos líquidos para limpiar la casa porque la afección era allí Resulta que todas las moscas se atenuaron Pero luego de esa limpieza comenzaron los acosos por parte de mi ex y su madre Hasta el día de hoy me molestan los muy cobardes Él pidiendo oportunidades pero ya no quiero estar con él Es bastante agresivo, malo y me golpeaba la señora que me cuida me afirma que le hace brujería para que yo regrese con él, pero espero la verdad que no me venza porque ya he sufrido demasiado, me hicieron bastante daño y me lastimaron, por eso es que jamás quiero volver a estar cerca de ellos».